0: 上一讲我们讲到了对“有缘生”这个“有”字，佛教其他的派别解释不同。听过我佛教通史讲座的同学应该知道，我说的佛教的其他派别，佛教在第一次大分裂的时候，声闻弟子的后代，或者说嫡传弟子们，分离成了上座部。在第二次大分裂的时候。又是高级学生分出来，说一切有不，什么意思呢？就是说一切有不解释的这个有，这个有代表人类种类的概念，实际可能是最接近佛陀本人的意思，因为这一支是由声闻弟子传下来的。所谓声闻，就是直接听过佛陀讲课的。但是，当时在人数上占绝大多数。并且文化程度不高的这帮僧人，对有原生的有却是另一种认识。这另一种对有的认识是带有宗教学色彩的，更偏向于唯心主义的有。而这个唯心主义的有的概念却为其他佛教派别所遵循。这个有是什么意思呢？就是。生命个体生命以及其活动的总和，构成了这个个体生命得以延续的原因。不好理解是吧？换句话说，就是作为一个个体众生，他之所以生，包括他以后的命运，都是由他以前生命活动的延续和结果。还没听懂，就再换一个更白的话。就是你上辈子干过的所有事儿的生活，导致了你这辈子生过来做人的有的理由。这个有，这个有，因为这个有这个解释有点不直白啊。但最后这么解释，大家懂了吧？就是这个有，就是过去生命活动的总和，构成了它得以延续的原因。就是你上辈子干的事儿，导致你这辈子的有。这个有的概念是从哪儿来的呢？就是我说的这个有的概念，带有宗教学意义的这个有的概念。这个有的概念是从婆罗门教里来的，可以说这个有的解释就是婆罗门教的老概念。我刚才特意强调的就是，剩下佛教各派的祖先都是文化程度不高的僧人。在有的第二个解释里，就是。你这个过去生命的总和这个概念，这是有一个预制前提的，就是哲学上管这叫预制前提。什么呢？就是预制了一个前提，就是业报轮回。因为业报轮回，所以有关于业报轮回，就是人要轮回这个概念啊，不是佛教的发明，在佛教诞生以前，在印度沙门思潮里。就已经普遍接受这个概念了。轮回，或者说业报轮回，它根源于婆罗门教，当然了，它经过耆那教啊、其他沙门这个的修改，所以大多数文化程度不高的僧人，天然的就接受了这个业报轮回的前提，没有质疑，就没想过要质疑。中国后来的学生其实发现了这个问题，就是你设定了一个有，你还给他设定了一个前提，而又不在这个十二因文的逻辑里。中国的学人已经发现了，但是呢，就抹稀泥，因为这个哲学问题啊，就是不一般的学佛的人他不会学的这么细，就一抹稀泥就给抹过去了。因为如果要是没有业报轮回这个前提条件存在。十二因缘里的这个有，你就没法解释什么叫有，什么叫过去生活的总和。所以说，十二因缘从这个有的解释里，他就悄悄的把业报轮回这个前提给塞进来了，偷偷的从哲学逻辑里头抽掉一环，或者偷偷的塞进一环。这是佛教医学经常干的事儿，他们这么干，目的始终围绕着佛教哲学的两大逻辑，为什么？说明因果铁律和业报轮回。所以说，业报轮回在有这个概念的这种预制，不能说是刻意的，说就是我故意的悄悄的塞进来。其实是根本就没觉得这是个问题，不就觉得天生不就是这样吗？但是佛陀的本意实际上有是超越了这个宗教学的有，是超越了传统的印度思维的。他直接的有的指向就是现代近代西哲里的维也纳学派，跟维也纳学派是一致的。非常可惜的是，他没有得到重视，甚至。这个佛陀本人的话也不得不到认可，就佛佛陀自己说的，大家都不承认了。这样，有原生的有，就展开了两条轴线，一条有是所谓因为你是人这个种类所以有，另一条是因为你过去生活的总和所以有。所以说，从有这个。概念的轮回出发，就会导向九因缘说和十二因缘说。我们刚才说，如果是站在人类存在的这个种这个概念，就会导向五因缘说；如果站在业报轮回这个概念，那么这条轴线就会走向九因缘说和十二因缘说。从佛教轮回的角度来说啊。其实你轮回并不一定还生为人，对吧？你也可能到出生道里去，你也可能到恶鬼道里去。但是，佛教的十二因缘是为了讨论人的运动的，所以就无视了这个问题，就确定为有。在这里，就是确定你上一世轮回，这一世还必然为人，他就没考虑你其他那几个条件。虽然他预设了那个条件，姻缘链条的这第三条。啊，应该说是第二条，第三个点，就是要解释有的必然性的理由。我们现在十二因缘通行的十二因缘，有后面的这一环叫做什么呢？这一环叫做取缘有，就是生缘老死，有缘生，这第三环叫取缘有。就是说，你有的理由是取，这个取缘有呢，是后来才被确定下来的。关于十二因缘的第三环里头的取缘有，这个曲字不是最初中国的翻译，这是后来的翻译。根据最早在东汉安世高翻译的《人本育生经》中，十二因缘的这第三环叫做受缘有。如果有熟悉十二因缘的同学，就会知道十二因缘的第五环叫什么？叫做受缘爱。哎，怎么忽然第三环跑出来了一个受缘有呢？这就是大家以前从来没有接受过的概念，都知道说受、受想行识这个受，在十二因缘里头是第五支受缘爱。可是我告诉大家。受第一次出现是十二因缘的第三环，受缘有。受是佛教里头一个范围非常广、意义非常多的词，词义极多，就是因为多才麻烦。这个寿“受”字跟五蕴里头的色、受、想、行、识的“受”是一个意思，是相通的。它属于三领纳的概念，就是可以领纳乐、苦、不苦不乐。可以说，就是对过去生活的一个苦乐判断。这个受缘有，就是一个判断。更进一步说，所谓“受”，翻译成“受”子，是为了说明有这个存在的必然性，要承受承受你过去生命中所有活动的总和。这个承受，受缘有的承受，跟有一样，它具有必然性，因为。你只要活过嘛，你就肯定就有了。你既然有了嘛，那你就承受着呗。所以说，十二姻缘链条里的第三环就有了两种说法，就是受缘有，或者是我们今天通行的取缘有。但为什么要改成取缘有呢？因为这个受跟有一样，就是我说的，你既然活过。就肯定有，你既然有了，那你就得承受。这是什么？这是客观必然性。这种客观必然性，只有哲学的好处，没有宗教的好处。因为佛教作为宗教，它要强调的核心是什么呢？自作自受。这个受得是你自作的，是你自找的，而不是一个必然的你必须承受，是你自己做的。所以。就把主动的受原有的受字，改为了主动的取；就被动的受改为了主动的取。你看，受是被动型的，但取这个动作可就是突出的是你主动型的，突出的是你自取其辱、自取灭亡这个意思。所以后来十二姻缘的这第三环就被统一翻译成了取原有。我们说的是十二姻缘的。第三环就都翻译成了取缘由，因为在五音缘说里头，这一环仍然保留为受受缘由。曲的定义是什么呢？对生活热烈的追求和执取，这样解释不就突出了人的主观性吗？而不是被动的。是你主观去做的，你自己取得的，所以您就自己受着呗。所以，最终十二姻缘的第三环被确定为了取缘有的理由，就是这个。下一讲，我们讲人类命运的第四环——爱缘曲。